0: Écoutez Les survivantes, épisode 3, avec Alex.
1: Je sortais d'une relation euh, avec un gars, euh, ça faisait trois ans, et en fait euh, ça m'avait saoulée. Et je m'étais dit, euh, j'en ai marre de coucher gratuitement avec un mec. C'est vrai que lui, il, ins il insistait vachement pour qu'on couche ensemble. Et ça me mettait grave la pression, souvent je faisais des crises d'angoisse et tout. Et je m'étais dit, euh... ah, et aussi un, un truc bizarre, parce qu'en fait j'étais en licence d'art plastique et euh, à un moment on devait euh, s'inspirer d'un tableau classique et euh, en faire, faire notre version picturelle quoi, puis ensuite faire une performance et euh, moi j'avais pris Olympia de Manet et euh, donc ce tableau au moment il avait fait ce scandale parce qu'on disait que le modèle était une prostituée et tout. Ça. et donc j'avais fait une performance à la fac où je me trimballais en sous-vêtements avec un trench et euh, mon chat dans mes bras, qui était un chat noir comme sur le tableau. Et bref. Et je m'étais dit, bah, tiens, si j'allais au bout de la performance <rire> dans la vraie vie, et qu'en fait, si je me prostituais, parce que euh, du coup, ben, j'ai pas d'argent, je suis étudiante, je sais pas quoi faire de ma vie, et euh, j'ai besoin de sous, j'en ai, mar ai marre des hommes, et, euh, et ben, du coup, euh, je vais, vais leur demander des sous, en fait, parce que j'en ai marre de de coucher avec eux gratuitement et qu'ils me fassent du mal, et qu'au et qu final, moi, je récolte rien de, de cette relation. Du coup, ce que j'ai fait donc, euh, la première fois, euh, c'est que j'ai passé des petites annonces, en fait, parce que j'avais lu euh, King Kong Theory de Virginie Despentes, et euh, quand j'avais 15 ans, je crois, il me semble qu'à l'époque, elle est passée par le Minitel, et du coup je me suis dit bon ben je vais passer des petites annonces parce que comme elle faisait quoi et, euh, et du coup euh, j'ai eu euh, énormément de réponses euh, à l'époque j'avais je sais pas euh, entre 20 et 24 ans un truc comme ça et, euh, et euh, du coup ben, j'ai eu des réponses euh, surtout euh, des mecs euh, plus âgés et il y en avait un il y en avait un qui avait peut-être 30 ans et, euh, et qui était en couple, et euh, ça lui suffisait pas apparemment. Il y en a un, il était directeur d'un genre d'un hôpital ou un truc comme ça, il avait genre euh, la bonne soixantaine, et il euh, y en a un autre, je ne sais plus ce qu'il faisait, je crois qu'il était dans l'immobilier, et pareil, il devait avoir 60 balais ou un truc comme ça. Et euh, puis voilà, et, et j'avais l'impression qu'avec ces deux-là, qui étaient un peu vieux, genre, euh, ils avaient besoin de, de revivre leur jeunesse. Quand ils étaient avec moi, ils pensaient qu'ils avaient 30 ans, quoi. <rire> Alors que quand on nous voyait ensemble, les gens nous dévisageaient, genre... Euh, et moi, je me sentais... Euh, je me sentais sale, en fait, parce que je me, je me disais que les gens, ils captaient vraiment ce qui se passait. <rire> quand on allait au resto, quoi, je me disais, ça se voit que, genre... Euh, qu'il est bizarre avec moi, que je suis pas sa fille ou... Enfin tu vois... Enfin bref... Je crois que c'était le mec de 60 ans le premier... Euh... Alors, je, sais plus, je sais plus comment il s'appelait, mais je me rappelle qu'il avait choisi un, un pseudo un peu ridicule, c'est un peu un truc un peu romantique, et il me, me vous et puis il faisait des, genre, des belles phrases et tout... Genre, euh, je ne sais plus si son pseudo, c'était pas genre euh, Raffaello ou Michelangelo. Alors qu'en vrai, il devait s'appeler euh, Pierre ou Luc, je ne sais pas. Et... Et, euh, et je suis allée chez lui. Il avait une grande maison. Et euh, je ne sais plus. Je crois qu'on bah, qu a dîné ensemble chez lui. Il a fait à manger. Et euh, puis, euh, je crois qu'ensuite, j'ai pris un bain. Et, euh, et ensuite, quand j'étais bien détendue, et ben, je, je, je suis allée dans son lit avec lui, et puis on a couché ensemble. Et, euh, et en plus, euh, c'était marrant, en fait, enfin marrant, parce qu'en fait, moi, euh, je suis un peu exigeante, tu vois, genre dans mes goûts avec les mecs, genre je veux qu'ils soient beaux gosse et tout, et grands et machin. Et lui, il était dégueulasse. Et euh, je m'en foutais un peu, <rire> parce que je me disais, bon, bah, de toute façon, euh, il va me payer. Et euh, ouais, je me souviens, c'est horrible, hein. c'est horrible, mais en fait, c'est comico horrible. Mais je me souviens, tu sais, il avait un gros bid. <rire> Et genre, je me souviens qu'à un moment, j'étais sur lui. Et genre, j'avais l'impression de rebondir sur son gros bide. Et je me disais, putain, ma vie est totalement absurde, en fait. C'est trop bizarre ce que je suis en train de faire. Et évidemment... Euh, bon, je dis évidemment, mais peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde. Hein, mais moi, bon, j'ai jamais pris aucun plaisir avec aucun des mecs avec qui j'ai couché contre de l'argent, quoi. Vraiment, jamais. Donc c'était un peu comme un... Un, un sale moment à passer en fait genre tu, comme un, pour moi je voyais ça vraiment comme un travail que t'aimes pas je me, dis, je me disais bah la plupart des gens ils aiment pas travailler ça, ils attendent que ça passe et que ce soit le week-end <rire> et du coup ben, bah j'attendais que ça passe et, et j'étais enfin limite j'étais en dissociation tu vois genre limite j'étais pas là en fait j'étais dans ma happy place ou je sais pas je pensais à d'autres trucs lui il était très content et puis voilà, puis quand c'était fini, j'avais mes 200 ou 250 euros, et puis j'étais contente, et puis euh, voilà, quoi. Donc voilà, ça c'était la première fois, je crois. Moi bon, je crois que c'était le deuxième, qui était donc un mec de 30 ballets euh, qui était en couple, il était fétichiste. <rire> et c'est la première fois que je tombais sur un fétichiste. Mais limite, ça m'a m'arrangeait, en fait, parce que du coup, euh, limite, il me touchait pas trop euh, mes seins... Euh, ma chatte, tout ce qui l'intéressait presque c'était mes pieds et moi mes pieds ben euh, ça je m'en foutais un peu qui qu se branle avec mes pieds enfin genre euh... limite je me enfin je me disais putain euh, il fait pitié <rire> genre il se branle avec mes pieds puis il me file 250 balles après enfin j'avais pitié pour lui un peu mais en même temps euh, c'était un peu j'étais contente quoi parce que il ne touchait pas autre chose que mes pieds mais euh, bon, après, lui, il m'a fait, fait un peu un coup de pute, genre à un moment... Euh, un moment parce qu'à l'époque, c'était les, les premières fois que je faisais ça, je ne savais pas trop comment ça marche, tu vois, tu découvres sur le tas. Et du coup, plus tard, je demandais les sous avant, mais à ce moment-là, je ne demandais pas les sous avant, parce que je me disais qu'ils allaient me payer. Et une fois, lui, il m'a dit, oh, j'ai pas de liquide, euh, ah, ben, je te fais un chèque. Il m'a fait un chèque avec le chéquier de sa meuf. Et en plus, le chèque, il a, il a été refusé. Enfin, bref. Au début, je me suis dit c'est génial, je vais me faire trop des sous, c'est trop c'est trop facile. Mais en fait euh, en fait, c'était dur. J'avais pas envie d'y aller quoi. Enfin, j'avais pas envie. J'avais pas envie, mais en fait, c'est hyper ambigu, je trouve quand tu te prostitues parce que tu as très envie d'avoir les sous parce que tu en as besoin et donc tu as très envie d'avoir ton rendez-vous et au final quand quand c'est facile de planifier à l'avance, tu te dis OK. On se voit jeudi, c'est trop bien, je vais avoir des sous. Et au final, quand t'es mercredi soir ou quand t'es jeudi matin, bah là t'es pas bien. Là tu te dis, oh putain, je vais aller à l'abattoir en fait, tu vois. <rire> C'était un peu cette sensation, donc très ambivalente. C'est très bizarre à ressentir. Je pense que je suis un peu la reine de la dissociation, moi, clairement. <rire> donc du coup, euh, quand je sortais de ces rendez-vous, euh, je me sentais pas forcément mal. Déjà parce que bah, j'avais des sous. Donc, euh, j'étais rassurée, j'étais contente, parce que souvent, bah, je suis dans le rouge. Donc, euh, quand, euh, quand je sais que le rouge remonte ou quoi, bah, je suis contente. Et euh... après, je suis déjà sortie énervée d'un rendez-vous. Mais ce n'était pas tant l'acte en lui-même, c'était le discours du mec. Parce que je suis tombée sur un mec misogyne, sexiste, raciste. Et, oblig... et, et le mec s'écoutait parler, tu vois. Et c'était l'enfer, pour moi, le pire, c'était pas de coucher avec lui, c'est de l'entendre. Genre, il m'a parlé, par exemple, il m'a parlé de l'affaire Weinstein. Non, mais... Euh... Et il m'a dit oui, mais si c'est pas des vraies victimes, si elle témoigne dix ans après, enfin il m'a dit des trucs ridicules comme ça. Et moi je pouvais rien, rien dire parce que je voulais continuer à le voir pour ses sous, tu vois. Donc j'étais là, je l'écoutais, je, dis, je disais genre bah si, un petit peu quand même. Enfin, tu vois, j'étais vraiment euh, très soft et j'étais pas en mode mais t'es un gros bouffon alors qu'au fond de moi. Et du coup, je sortais de ces rendez-vous et j'envoyais plein de messages, genre à un de mes meilleurs potes qui est au courant de ce que je faisais. Je disais, dis oh, mais tu te rends pas compte, il a dit ça, il a dit ça, j'aurais dû l'enregistrer, ça aurait fait un scandale et tout si je l'avais, si je retrouvais. Donc, euh, le PDG de quelle boîte c'est et tout il a dit des trucs tellement horribles, il a dit des trucs sur, euh, euh, comment elle s'appelle Nafisa tout Diallo c'était euh, l'affaire avec euh, Strauss-Kahn, c'est ça Voilà, il a dit, euh, moi ce qui me choque le plus dans cette histoire c'est la gueule de la femme de ménage il aurait pu en choisir une plus jolie waouh, et, me... et de me dire que je venais de coucher avec lui, je me sentais là pour le coup je, je me disais ah, j'ai vraiment... vraiment couché avec un triste personnage quoi j'ai rencontré aussi des mecs plus jeunes que moi, qui ont de la thune. Je ai rencontré deux, euh, enfin plus jeunes, euh, 29 ans quoi, donc quasiment mon âge. Et il euh, y en a un, c'était un, une sorte de gros geek euh, qui en fait euh, avait jamais eu de copine. Il avait déjà couché avec une fille, mais il avait jamais eu de copine. Et il était un peu en mode, ben en fait, personne ne veut être ma copine. Et euh, du coup, est-ce que tu veux être ma copine si je te donne 1000 euros par mois <rire> Du coup, je dis, ben oui. <rire> mais euh, je l'ai fréquenté genre 3 mois quand même. Et euh, c'était bizarre, tu vois, parce que c'était de la prostitution, mais on jouait à GTA, <rire> on regardait les Simpsons, on commandait de la bouffe sur, euh, sur Uber Eats. Enfin, tu vois, c'était très bizarre. Et, euh, et en fait, à un moment, il a dit « Bon, je veux qu'on arrête de se voir parce que je trouve qu'on couche pas assez ensemble. » Parce qu'en fait, souvent, j'avais pas envie. Et du coup, euh, je remettais toujours au lendemain matin. Genre, j'arrivais le soir, il voulait qu'on couche ensemble et souvent, j'avais la flemme. Moi, qui suis insomniaque, j'arrivais à m'endormir très tôt, <rire> je pense, pour éviter de coucher avec lui. Et le lendemain matin, bah, du coup, bah, il fallait, fa fallait faire le, le job, quoi. Et lui, euh, il me disait, bah, quand même, pour 1000 euros par mois, je voudrais que tu couches avec moi le matin et le soir. Et donc, Du coup, j'ai arrêté de le voir. Et puis, au final, il est revenu vers moi et tout. Euh... Et euh, je lui ai dit, ben bah, non, j'ai de... j'ai pas envie de recommencer à te voir. Je suis désolée, mais je peux pas. Et en plus, ce mec était sale. Genre, son appart était sale. Et, euh... et ça, en fait, c'est surtout ça. En fait, il m'a écœuré, ce type... Euh... Ça, genre les chiottes pas nettoyées et tout, et tu te dis, putain, mais il croit vraiment que je vais voir ça, que je vais avoir envie de coucher avec lui, genre je vois ses traces de caca dans ses toilettes. Euh... <rire> vraiment, tu sais, vraiment le gros geek qui fait pas le ménage, mais vraiment le mec qui se laisse vivre, quoi, à, dans tout, à tous les niveaux. C'est bizarre, en fait, parce que euh, quand j'en parle, en fait, j'ai l'impression, limite d'en parler avec le sourire. Je sais pas si c'est nerveux ou quoi mais parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans tellement de situations euh, absurdes ou euh, bizarres, ou que, en fait, tu, quand tu les racontes, t'as un peu honte, tu te dis putain, j'ai fait ça, ou euh, j'ai. Euh... Je pense que c'est un peu un moyen, de, un mécanisme de défense, tu vois. En fait, je chiale pas, mais du coup, ben, je souris ou je rigole parce que, ben, parce qu'au final, c'est quand même un truc émotionnel super, super lourd. Difficile de trouver quelqu'un qui te plaise vraiment physiquement parce que souvent, s'il faut s'y paye, c'est parce que euh, ben c'est difficile pour eux, euh, je pense. Bon, quoique, il ben, y en a qui sont mariés, donc euh, ben, voilà. Et euh, mais quand même, euh, la majorité des mecs sur ce site euh, ils sont pas hyper bégés. Il y en a qui le sont, mais c'est les pires. C'est genre, eux c'est des gros pervers en mode euh, hyper euh, dans la domination, ils veulent te faire mal, ils veulent te baiser sans capote. Alors ok, ils sont, ils sont beaux, tu pourrais limite ça pourrait être un date Tinder, sauf qu'ils sont terrifiants en fait. Je l'ai fait une fois, j'en ai rencontré un comme ça et je, je me suis dit, plus jamais les mecs beaux. Je préfère encore qu'ils soient pas très beaux, mais qu'ils soient à peu près sympas, plutôt que ceux ce qui se prennent pour euh, Christian Grey... Euh, et, euh, et qui, me fasse, qui me fasse du mal, quoi. qui, me, vraiment, qui et, euh, et voilà. En fait, il n'y a pas longtemps, comme j'avais trouvé un taf, bon, ça n'a pas marché, mais bref, du, du coup, euh, soutenu par la psy, euh, j'ai bloqué tous les mecs, euh, je suis partie du site, j'ai bloqué tous les mecs dans mes contacts, Instagram et euh, WhatsApp, et euh, parmi eux, il y a un mec qui me faisait un peu flipper, en fait, c'est un mec... Euh, en gros, c'est un proxénète. Enfin, en fait, il dit qu'il a un gros réseau de mecs riches dans les médias. Et euh, il propose aux filles... Euh, donc, il trouve des... Euh, lui, lui, je crois qu'en plus, il m'a trouvé genre sur Facebook Rencontre. Donc, même pas sur, euh, sur un site de prostitution, tu vois. Et donc, en fait, il propose euh, aux filles de faire des entre guillemets, prestations à des hommes riches. Euh, et donc, as une, as, en gros, tu as une carte. Tu as genre euh, massage topless, 200 balles. Massage toute nue, euh, je sais plus, 400 balles. Euh, <rire> euh, massage avec, euh, genre, branlette, c'est encore le prix... En fait, ça, ça escalade comme ça. Et à la fin, c'est genre euh, euh, fellation. Et il finit où il veut, ça c'est... Euh, 600 balles ou ouais, je crois que c'est ça et euh, genre il voulait qu'on se rencontre et tout et euh, il m'a dit par contre euh, en fait euh, une fois il y a une fille elle a fait la prestation à 600 balles ça s'est pas bien passé avec le client donc euh, ben en fait il faut que si tu dois si tu veux faire ça euh, il faut que j'ai faut que j'essaye avant en fait faut que je vérifie <rire> Et, euh, et il voulait que je vienne chez lui et tout, et je sais pas pourquoi, lui, il me faisait grave peur, et j'y suis jamais allée, et parce que, je sais, en fait, je crois que ça me faisait trop penser à, je sais pas si, tu, que, si, as, que, si as vu cette histoire de Jeffrey Epstein, qui euh, le, le milliardaire qui se faisait masser par, euh, par des mineurs, et je sais pas pourquoi, ça me donnait trop des vibes de cette histoire, en fait... Et, euh, et je trouve. Enfin, parce qu'il invitait aussi, il avait invité Bill Clinton et tout, il avait invité des mecs super riches dans son manoir à se faire masser par des mineurs, enfin bref. Et ça me faisait trop penser à ça. Et puis le mec, il me faisait un peu flipper, je sais pas. Et, et je trouvais ça tellement absurde d'avoir cette espèce de déclinaison de. En gros, plus tu prends cher, <rire> mieux t'es payé, quoi. J'ai trouvé ça, ça très chelou, cette espèce de carte comme ça, tu sais, comme un menu au restaurant. Euh, euh... Genre, euh, si le mec, il a le droit de toucher, il paye un peu plus cher. ou Mais par contre, attention, il n'y a pas de pénétration. Donc, franchement, ça va, c'est tranquille, tu vois. Enfin, C'était qui... un peu son message à lui. C'était un peu. Euh... C'est de l'argent facile. Et en plus, tu couches même pas. Ouais, enfin, une fellation, quand même. c'est <rire> Voilà. Et en plus, ça fait un peu flipper le, le, le coût du, du réseau. Et de que lui, du coup, il se prend un pourcentage aussi sur ce que toi, tu fais. Donc, en fait, là, là d'un coup, tu sais, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment... Euh, là, je peux pas nier que je me prostitue, en fait. Là, je suis vraiment... Limite, je suis dans, dans un réseau, et, et c'est un peu terrifiant, ça. Tu dis, euh, ça se trouve, le mec, il va me droguer, je sais pas ce qu'il va faire, il va m'emmener je sais pas où, mais l'idée du réseau est, était, un peu, était un peu flippante pour moi, quoi. Enfin, c'est très bizarre, tu vois, c'est un mec genre, que, que j'ai que croisé sur Facebook rencontre, je suis allée voir son Instagram. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment... Euh... Un mec normal. Mais c'est tous des mecs normaux, c'est ça qui est terrifiant en fait. Tu dis euh, finalement, euh, t'es pas tranquille. Après, tu dis, mais n'importe qui, en fait, peut faire des choses comme ça. Euh, et tu crois que c'est quelqu'un de, 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 de bien. Et euh, le mec a une tête, il a l'air sympa et tout. Et il me propose des trucs comme ça. Et, et c'est comme, enfin, c'est, je sais pas, ça me... Ça me révolte, quoi. En fait, j'ai arrêté pendant un certain temps. Ben, je me suis remis avec le mec à qui j'avais arrêté pendant trois ans. Et quand je l'ai à nouveau euh, quitté, parce que ben ça marchait pas, ça marchait toujours pas, et euh, ben je subissais des viols conjugaux parce que j'avais pas envie de coucher avec lui tout le temps. Et il me disait, mais... Euh... Euh, « Tu sais, les gens de notre âge couchent ensemble trois fois par semaine, j'ai regardé des statistiques et tout. » Et moi, j'étais là, ben, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai pas envie, quoi, j'ai pas tout le temps envie. Et euh, bref. Et du coup, euh, bon, bon on a, je, je, je l'ai quitté, quoi. Et, euh, et, et hein, je me suis retrouvée parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, c'est hein, lui qui payait tout, parce que ben, moi, je m'en sortais pas dans ma vie, je trouvais pas de taf et tout. Et du coup, j'ai recommencé. Et euh, là je me suis inscrite sur un autre site. Je me suis inscrite sur un, un site de Sugar Daddy. Et ça c'est très drôle en fait parce que soi-disant, c'est pas un site de prostitution, c'est un site pour rencontrer des hommes riches quand tu es une femme qui n'est pas riche mais qui est jolie. <rire> et euh, ils interdisent la prostitution et tout mais par contre une fois qu'on échange nos numéros euh, là on peut parler de ce qu'on veut quoi. Mais même sur le site, hein, on m'a déjà de, de, de demandé combien tu veux sur le site quoi. Enfin bref, du coup c'est un site de sugar daddy. Donc je me suis dit bah ça se trouve je vais trouver un mec sympa, euh, pété de thunes. Et, euh, et j'ai rencontré des mecs sympas pété de thunes, même des qui sont limite tombés amoureux de moi et tout. Mais moi je les aimais pas parce qu'ils étaient vieux, ils étaient moches, euh, ils me plaisaient pas. Mais moi tout ce que je voulais c'était qu'ils me donnent des sous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur ces sites qui disent, euh, moi, je veux, je veux juste aider une fille qui a une, une fille dans le besoin, qui a besoin d'aide. Et moi, j'avais envie de leur dire, bah, si tu veux m'aider, donne-moi des sous, mais couche pas avec moi, en fait. Tu vois, c'est tellement hypocrite. Et d'ailleurs, sur ce site aussi, il y a des hommes qui ne veulent pas payer, mais qui veulent faire des cadeaux. Et pour eux, je pense que c'est une façon d'avoir la conscience tranquille. Ils se disent, bah, c'est un peu comme ma meuf, je lui fais des cadeaux. Je ne la paye pas, sauf que euh, bah, c'est pareil, en fait, finalement. C'est de l'hypocrisie, tu vois. Si tu me fais des cadeaux, ben, moi, de toute façon, j'ai besoin des sous. Donc, je vais faire quoi Je vais les revendre. Donc, autant que tu me donnes des sous directement. <rire> enfin, bref. Et il y a beaucoup d'hommes sur ce site, vraiment, je trouve, qui se, qu se voilent totalement la face sur euh, leurs actions. Parce que... Euh, ouais. Et aussi, euh, je, bah, je voulais parler de ça, d'ailleurs, parce que c'est un truc que je trouve super grave. Euh, en fait, sur ce site, la 90% des hommes me demandent des, des rapports sexuels non protégés. Genre, 4, mais vraiment 90%. Et ils me disent, ah, oh, j'ai fait des tests, machin, il y en a même une fois, je m'en une fois je couchais avec l'un d'eux, avec un préservatif, en plein acte. Il me dit, ah, oh, j'ai envie d'enlever la capote, j'ai fait des tests, il sort son téléphone avec ses tests pour me les montrer en plein acte. Et je me suis dit mais ils sont, ils sont dangereux, ils sont malades en fait quoi, ils sont, ils sont tarés et, et, euh, et ils profitent de la précarité de certaines femmes pour, pour mettre leur santé en danger, euh, mettre la santé de ces femmes en danger. Et même la leur, mais bon la leur à la rigueur c'est leur problème mais et je trouve ça terriblement euh, indécent quoi. Franchement ça me brise de savoir qu'il y a des femmes sur ce site qui vont dire oui parce qu'elles ont vraiment pas le choix en fait. Et quand je vois que, qu que, que c'est l'écrasante majorité qui demande ça et qu'il faut vraiment se fouiller pendant des heures pour trouver un homme qui accepte d'avoir de, des rapports avec un préservatif, bah, je, trouve ça, je trouve ça super flippant. quoi. Et, et j'ai vu des commentaires de meufs de 18 ans qui disaient Bon, vas-y, moi je veux tel sac, je veux tel truc, s'ils font des cadeaux, c'est bien et tout. Et, et ça m'a. Ça... Parce que, autant, moi je me dis Bon, bah, ben, moi de toute façon, je suis foutue, tu vois. Genre, j'ai 30 ans, je l'ai déjà fait. Mais j'ai pas envie qu'il y, qu y en ait d'autres qui tombent dans, dans ce truc, en fait, parce que ça abîme. Moi, je me sens abîmée. Et, euh, et voilà, et je. Si moi, j'arrive pas à me protéger moi-même de ça, de la prostitution, j'aimerais au moins que, que, que les autres femmes ne tombent pas dedans, en fait. Mon expérience de la prostitution, il y a tellement de choses qui m'ont interrogée, interpellée, révoltée, que quand j'ai vu que tu cherchais des gens qui pour en parler, je me suis dit « Moi, j'ai des trucs à dire, parce qu'en fait, euh, je ne peux pas garder ça pour moi, en fait. C'est trop. Il y a trop de choses. » Il y a trop de choses que je reproche euh, à, à ces hommes, à ces structures comme ce site internet. Enfin voilà, Et j'ai pas envie de, gar de garder ça pour moi. Même si en vrai, je suis pas vraiment toute seule parce qu'il s'est passé un truc drôle aussi. En fait, il y a un des mecs du site euh, qui, qui est un peu un boomer, tu vois. Enfin en vrai, je sais plus quel âge il a. Peut-être 48 ans. Euh, sans faire exprès, il a fait un groupe WhatsApp avec toutes les meufs du site avec qui il parlait. Et euh, en fait, il a, il, après, il nous a tout envoyé un message en privé pour dire « Oh, je suis désolée, j'ai créé le groupe sans faire exprès. En fait, je voulais juste partir du site et supprimer tout le monde et tout. » Et du coup, nous, ça nous a fait beaucoup rire. Et en fait, bon, il y a beaucoup de filles qui sont parties du groupe, mais il y a un noyau qui est resté. Et du coup, on a beaucoup discuté. Euh, ça, je pense que ça nous a toutes fait du bien. Et euh, je pense que d'ailleurs, bientôt, je vais les rencontrer, on va se faire des pique-niques, des trucs, parce qu'on est devenus potes, on se suit sur les réseaux et tout. Ça arrivait plusieurs fois que j'aille à des rendez-vous, que je leur partage ma localisation pour euh, me sentir en sécurité, parce que des rendez-vous avec des gens que tu connais pas, que tu t'as jamais vus, tu sais pas à quoi t'attendre, tu as peur, tu prends un cutter dans ton sac... Et donc, je leur ai partagé plusieurs fois ma localisation, l'adresse du mec, le nom du mec, sa photo. Donc, c'était aussi un peu un groupe en mode « on se sécurise les unes et les autres ». J'avais vraiment besoin d'être écoutée, j'avais besoin euh, j'avais besoin qu'on qu me dise que j'ai de la valeur. J'avais besoin qu'on qu m'aide à, à, à voir toutes les belles choses que je pouvais faire, tous les projets que je pouvais faire. Et en fait, je pense que je me sentais très 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 seule. J'étais vraiment toute seule. En plus, je venais de sortir d'une relation longue et tout, donc j'étais vraiment seule au monde. Et, euh, et c'est parti, parti en cacahuète, quoi. Et je pense que j'avais besoin d'être entourée, j'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'être écoutée. En fait, je pense que quand on s'y met, c'est qu'on n'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir à quel point on est euh, une, une femme qui a de la valeur, qui a de l'importance, qu'on n'arrive un... pas à voir euh, sa beauté, on n'arrive pas à voir euh, sa force et, euh, et on n'arrive pas à se protéger. Je pense que c'est une question d'estime de soi. Je pense que quand on est abîmé par la vie, et qu'on n'a pas assez, assez d'estime de soi, elle ne s'est pas bien construite, on accepte des choses que quelqu'un qui aurait grandi dans, dans un environnement bien solide, bien sain, euh, ne ferait pas. Et c'est dur de se faire confiance, euh, de se dire « je vais réussir à faire ça », d'aller au bout d'un projet, de, de trouver un taf. Pour certaines personnes, c'est dur. Et, euh, et la prostitution... Même si c'est dur, quelque part c'est facile dans le sens où y a, tu vas sur un site, il y a 10 mecs qui t'écrivent, qui te proposent 300 balles pour te baiser son capote. Ben, au pire, si tu as rien à foutre de toi-même, ben, tu dis oui parce que, parce que ça fait des sous et parce que ça va régler tes problèmes sur ton compte en banque. Mais euh, au final, ça t'abîme, ça continue de t'abîmer. Plus tu le fais, plus ça t'abîme. Et, euh, et c'est un cercle vicieux, parce que du coup, ben, tu construis pas ton estime de toi, tu construis pas ta confiance, et t'arrives pas à t'en sortir autrement que dans ces salles délires, et, et plus tu le fais, plus tu dis « bah oui, je suis un objet, bah oui, je, suis... je sais faire que ça, les gens, les, les hommes me considèrent que pour ça, quand je à un entretien d'embauche, les hommes veulent pas de moi, quand je vais euh, pour coucher avec eux, il me donne des sous. Donc, au bout d'un moment, tu te dis ben, ok, ça, apparemment, euh, c'est le seul travail qu'on veut me donner, peut-être, en fait, tu vois. Et euh, quand je dis que ça, que ça abîme, euh, je pense qu'en fait, c'est comme tu disais euh, avant, quand on discutait, hors micro, euh, que euh, la grande majorité euh, des, des femmes qui sont en situation de prostitution euh, ou qui l'ont été, elles ont été abusées dans leur enfance. Il me semble que tu disais ça. Euh, et je pense que moi, j'ai cette sensation, en tout cas, puisque c'est mon cas aussi. Euh, j'ai la sensation d'avoir une plaie ouverte qui ne peut pas se refermer. Et, euh, et du coup, ben, ben, je continue de faire des choses dans cette plaie parce que je peux le faire et parce que je vois pas forcément d'autres issues et euh, enfin je les vois mais j'y arrive pas, j'y pas encore et euh, et c'est ça en fait c'est que t'as as une plaie ouverte et, euh, et c'est comme si c'était trop tard de toute façon donc euh, on s'en fout euh, ça change quoi de toute façon quand t'es déjà, tu te sens déjà mal bah autant se sentir euh, encore mal, et encore mal. Et, et tu vois, et, euh, et en fait, euh, ce qui est très bizarre, enfin ce que j'ai du mal à comprendre, c'est euh, le déni des hommes, des clients. Toi, toi, tu es au bout de ta vie vraiment, même si bon, tu essayes de pas le montrer, tu d'être euh, cet objet de désir, bien maquillé, avec une lingerie sexy black qui présente bien. Mais au fond de toi, t'en peux plus, t'es brisée, quoi. Et eux, ben, eux, ils se disent qu'ils euh, qu sont là pour passer un, un moment agréable. Il y en a beaucoup qui font des, des comparaisons avec de la nourriture. Euh, <rire> ça, c'est un truc qui m'a interpellé Mais il y en a beaucoup qui disent euh, que c'est une gourmandise ou des choses comme ça. Il y en a un euh, qui, qui me disait ça. Il me disait euh, « Moi, j'ai plutôt envie de venir te voir le matin, parce que tu vois, euh, je fais mon petit footing, ensuite, hop, je viens te voir, petite gourmandise, puis ensuite, je peux attaquer ma journée de travail. Comme si j'étais un, un croissant ou un pain au chocolat, tu vois, alors que je suis un être humain. <rire> » Mais, euh, ouais. <rire> et en fait, je me dis « Mais c'est pas possible d'être aveugle à ce point, en fait. » Alors ok, on est comme on dit, on est des adultes consentants, mais euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. C'est que moi je suis enfermée, je suis enfermée dans un truc dont j'arrive pas à me délivrer, et, euh, et eux ils en profitent en fait. Euh, je me demande à quel point ils sont dans le déni, à quel point ils sont conscients de ce qu'ils font. Il y en a un à un moment qui me disait, il y en a plusieurs même qui m'ont dit, moi je, ça m'intéresse pas de coucher avec quelqu'un qui n'a pas de désir pour moi. Donc je veux, je veux, je veux te, je veux te plaire, euh, etc. Ce que je trouve plutôt dans euh, soi je me dis bon c'est plutôt louable mais, mais, mais le truc c'est que si moi je suis dans le besoin même si tu me plais pas je vais dire oui oui tu me plais donc au final euh, on est forcément dans des positions un de, domi de domination l'autre de soumission donc euh, ça peut pas être des rapports d'égal à égal ça peut pas être sain jamais euh, je pense que j'ai toujours eu un rapport aux hommes un peu complexe <rire> euh... Mais par exemple, ben, tu vois, quand j'ai mis du temps, par exemple, euh, lors de... enfin, dans mes précédentes relations, ben, quand, par exemple, quand je faisais l'amour alors que j'avais pas envie, ben, je me disais que c'était ma faute. Et euh, j'ai mis du temps à prendre du recul et à me dire, euh, ben, c'est un viol conjugal. Ou je... J'ai mis du temps à, à, à me dire, putain, je suis restée aussi longtemps avec quelqu'un qui m'a fait autant de mal à et à l'accepter. C'est dur à accepter parce que tu te sens, tu te sens un peu bête. Et... et... Tout ça, c'était un peu aller très très loin dans un dé dans un sale délire avec les hommes euh, où, où euh, finalement, peut-être, j'avais envie de, de, de voir jusqu'où ça pouvait aller, jusqu'où euh, il pouvait être dangereux, jusqu'où il pouvait être euh, pervers. J'avais peut-être envie de vérifier, je sais pas. Mais c'est vrai que là, tout de suite, aujourd'hui, euh, ben... j'ai plus trop envie de coucher avec des hommes et euh... en fait j'ai l'impression tu sais d'avoir toujours subi le désir des hommes toute ma vie mais vraiment pas que dans la prostitution mais dans mes relations dans même euh, dans le harcèlement de rue dans le harcèlement euh, sexuel au collège euh, au lycée tout ça euh, subir le désir subir le et au final moi mon désir il est où je sais pas euh, je sais même pas s'il existe euh... Et euh, par exemple, dans, bah dans mes rapports sexuels, euh, genre en ce moment, je fréquente une personne, et, euh, et on a... Enfin... En fait, moi, c'est... Alors pour le coup, c'est peut-être la seule personne, euh, le seul homme... Euh, avec qui euh, j'ai quasiment tout le temps envie de coucher, mais c'est une envie, c'est juste, je me dis, bah oui, OK. Euh, alors que ça a été très longtemps, pendant des années, pour moi, une source d'angoisse et d'anxiété, de... de crise d'angoisse, en enfin, bref. Et là, je suis décontractée, on va dire, avec lui et tout, mais c'est toujours lui qui a l'initiative du rapport. Et c'est jamais moi. Et, et j'arrive pas, je sais pas le faire, et au final, je me sens vraiment... Je... En fait, je réalise tout ça maintenant, tu vois. Et... Euh j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours euh, unilatéral, un peu, même si avec lui, je suis consentante, il n'y a pas de souci et tout, mais on, il me tombe dessus. Il me tombe tous dessus, tout le temps. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que ma sexualité m'appartient pas, mon désir m'appartient pas, et, euh, et j'ai l'impression limite euh, d'être asexuelle. Enfin, c'est très bizarre de dire ça pour une nana qui s'est prostituée, tu vois, mais euh, je, je, tout ça, pour moi, c'est... En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours été à leur, à leur service, au service des hommes sexuellement. Donc, moi, j'ai envie ou j'ai pas envie. On m'a fait comprendre très tôt que on s'en foutait parce qu'eux, ils avaient tout le temps très envie. Et euh, aujourd'hui, je m'en rends compte. Et en fait, ben... Euh, ben, tu vois... Euh, <rire> Tout à l'heure, quand t'es arrivé, il y a un pote qui est parti. Et euh, genre, j'ai dormi avec lui. Euh, bah, c'est un pote. Hein. Euh, ça fait deux fois qu'on dort ensemble. Et je l'aime bien, tu vois. Je l'aime bien, mais... Et le truc, c'est qu'il me saute pas dessus. Mais c'est la... peut-être la première fois qu'un homme me saute pas dessus de ma vie, en fait. <rire> Et du coup, bah, je sais pas quoi faire. Parce que même moi, je sais pas comment on fait, tu vois. <rire> Du coup, je, je sais même pas, je sais, je sais pas si j'ai du désir pour lui, je sais pas si je le vois autrement que potentiellement un pote. Je le trouve sympa, je le trouve sécurisant, je le trouve plutôt sain et cool. Et, et, et le fait qu'il n'ait jamais rien tenté, je, pour moi, ça, ça lui donne mille points en plus, mais vraiment, dormir avec moi et même... Parce que ça lui donne mille points en plus. C'est un truc que j'ai jamais vécu. Tu te rends compte C'est un truc de ouf. Comme parce que c'est quand même la base de la décence humaine quand tu dors avec quelqu'un, de ne pas lui sauter dessus, en fait. Enfin, à part si vous êtes déjà dans une relation. Voilà. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois. Parce qu'en plus, moi, je suis quelqu'un de très angoissé. Et genre, la nuit, souvent, euh, je prends des médocs ou souvent, je suis déchirée pour dormir, tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des mecs qui dorment avec moi et qui me saute dessus, et qu'on qu baise. Alors je suis totalement déchirée, que j'ai même pas envie, j'ai même pas le temps de dire oui, non. Ça m'est arrivé toute ma life, tu vois. J'ai l'impression d'être arrivée à une phase, où je me dis, bah en fait, peut-être que maintenant, c'est toi qui dois décider. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire Et je sais pas. <rire> je sais pas. Et... Euh... Parce fin... En fait c'est ouf parce que je me dis toute ma vie j'ai jamais eu le... Tu sais quand il y a du bruit tout le temps c'est comme s'il y avait eu du bruit tout le temps le désir des hommes ça a fait du bruit tout le temps j'ai jamais pu m'écouter j'ai jamais pu euh, écouter ce que moi je ressentais Un truc qu'on m'a dit euh, qui m'a aidé moi euh, D'ailleurs, j'ai pas recommencé depuis parce que j'ai pensé. <rire> C'est ma psy qui m'a dit, euh, en fait, euh, comme vous avez été traumatisée très jeune, euh, vous euh, êtes encore émotionnellement, vous êtes encore une enfant. Et quand vous couchez avec des hommes comme ça, l'enfant elle a pas envie. L'enfant elle, elle subit, elle se débat. Je pense que se, se voir, parce qu'au final on est toujours un peu cet enfant émotionnellement, surtout quand on a, on a subi des choses dans l'enfance, euh, se voir comme ça, se voir comme un enfant, vouloir protéger son enfant intérieur, vouloir protéger son âme, vouloir protéger qui on est, son intégrité, prendre du recul sur soi-même comme on prendrait du recul sur une, sur une amie ou sur quelqu'un qu'on aime beaucoup et à qui on souhaite que du bien en fait. Je pense qu'à partir du moment où on se, on se souhaite du bien à soi-même, ben on n'a plus envie de, de subir ça, on n'a plus envie de se faire subir ça parce qu'on a, en fait, c'est comme des viols programmés quoi. Genre, on a rendez-vous jeudi, je, je vais être victime de viol jeudi. Donc euh, ça, on a atteint un niveau de haine de soi, de non-respect de soi, de déni. De ce qu'on veut vraiment vivre. Et, euh, et je pense qu'avant d'en arriver là, il y a sans doute plein de solutions qu'on qu n'arrive pas à voir ou vers lesquelles on n'a pas envie d'aller mais qui existent. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut, il faut, il faut développer beaucoup de bienveillance envers soi-même et faire un travail sur soi. Et à parce que, ouais, parce que je, je, je maintiens ce que je pense sur le fait que pour, euh, pour se prostituer, il faut, faut vraiment aller pas bien.
0: Merci à Alix d'avoir courageusement accepté de témoigner à mon micro je serai toujours prête à enregistrer des femmes qui ont envie de témoigner de ce qu'elles ont vécu dans la prostitution. Si vous écoutez cet épisode et que c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui devenu de plus en plus difficile de faire entendre ses voix. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à diffuser ces témoignages. Partagez cet épisode autour de vous et quand vous entendrez des discours qui romantisent ou banalisent la prostitution, pensez à ce dit. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau témoignage d'une survivante de la prostitution.